0: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstar. Hallo und herzlich willkommen zu dieser spontanen neuen Folge Stillleben. Hallo Katrin, schön dich zu sehen. Ja. <lacht> Hallo Mila, ich freue mich auch hier zu sein und ja, natürlich dich auch wiederzusehen. Es ist so schön, dass ich habe so langsam das Gefühl, auch wenn es jetzt Herbst wird und eigentlich alle Menschen sich verkriechen, dass ich gerade wieder so auftauche aus meinem Sommerschlaf weil wir gerade ganz spontane Folge heute aufnehmen und es ist Tageslicht und irgendwie ist es schön. Wir haben nämlich, der Grund, warum wir hier sitzen so spontan, ist, dass wir heute Morgen eine E-Mail bekommen haben, Katrin. Und ich lese sie dir jetzt mal vor, weil ich glaube, auch der Zuspruch zu dieser E-Mail wird groß sein von euch Hörerinnen. Liebe Katrin, liebe Mila, ich höre euren Podcast am Abend, während ich meine Tochter knapp 10 Monate alt, zum Einschlafen stille. Fast seit der Geburt ist bei ihr Dauernuckeln am Abend angesagt. Kennt jeder, ne? Das heißt, sie schläft zwar nach wenigen Minuten ein, lässt meine Brust aber in den meisten Fällen sehr lange nicht los. Macht sie es dann doch, schläft sie nur für ca. 20-45 bis 45 Minuten alleine, bis sie wieder nach meiner Brust sucht. Nach erneutem Trinken und Nuckeln schläft sie dann weiter, meist wieder ohne loszulassen. Wenn ich sie löse, wacht sie teils direkt auf oder schläft kurz alleine weiter, bis sie wieder nach meiner Brust sucht. Habt ihr hierzu irgendwelche Tipps? Auch in der Nacht geht es gleich weiter, da stört es mich aber nicht groß, da ich sowieso im Bett liege. Ich würde mich aber freuen, wieder mal einen Abend für mich zu haben. Vielen Dank für eure Hilfe und für die wertvollen Informationen, die ich durch euren Podcast erhalte. Alles Liebe, Stefanie. Hallo Stefanie, danke, dass du uns geschrieben hast. Und diese Nachricht steht für... Wirklich hunderte Nachrichten, die wir bekommen auf Instagram oder halt auf unserer E-Mail-Adresse stillleben.podcast.web.de. Ist auch unten in den Show Notes verlinkt. Ihr könnt uns gerne schreiben mit euren Problemen. Es kann ja sein, dass wir ganz spontan eine Folge dazu machen, so wie zu dieser hier heute. So, Katrin, wie oft kommen Frauen mit diesem Problem zu dir? Das ist jetzt eigentlich ja nicht so dein Spezialgebiet zu sagen... Also wenn es mal läuft mit dem Stillen, dann kommen sie ja meistens <lacht> nicht mehr, oder? Ja, richtig.
1: Äh, ja, bei mir ist es schon so, dass, es, äh, dass die Familien äh, deutlich früher kommen und mit ganz anderen heftigsten äh, äh, anfänglichen Stillschwierigkeiten. Das äh, haben wir ja schon öfters besprochen, aber trotz alledem ist es natürlich auch ein Thema und dazu kriege ich eher auch eine WhatsApp-Nachricht oder nochmal eine SMS so nach dem... Ja, so wie mit der E-Mail jetzt auch, liebe Katrin, stillen, klappt bei uns jetzt wunderbar, aber ich hätte da doch noch mal eine Frage <lacht> oder es äh, fängt an, mich anzustrengen am Abend oder was sagst du dazu oder was kann ich ändern? Und das ist ja auch ein Thema. Ne? Es muss ja nicht immer ein Riesenproblem da sein, um sich Hilfe und Unterstützung zu suchen, sondern es können ja auch diese äh, Tages formabhängigen Sachen sein, die aber trotzdem irgendwann ziemlich viel Kraft, Energie, Raum oder wie diese Frau eben halt auch schreibt, ich möchte endlich auch mal einen Abend mal für mich sein oder mal äh, niemanden an meinem
0: Körper haben. Das ist ja auch verständlich. Ja, und das ist so schwierig, weil ich weiß auch noch, also gerade mit diesen zehn Monaten, das ist echt so eine mhm. so eine Phase, wo die Kinder ja auch nochmal einen großen äh, Sprung machen mhm. und äh, vielleicht auch weil die Kita-Eingewöhnung ansteht mhm. oder man zurück in den Job geht und Kinder merken ja auch so eine Veränderung dann. Die spüren total. das total. Und dann ja? kleben die nur noch an ja. der Brust und an der Mama und das nervt <lacht> und man ist ja dann auch schon ja. mit zehn Monaten an so einem Punkt, wo man echt so glaube ich, ganz äh, oft auch einfach gerade durchhängt. Das ist einfach auch eine zermürbende Zeit, mhm. ne? Erstmal diese mhm. Zurückentwicklung vom Körper nach der Geburt. Dann wird das Kind auf einmal ganz schwer und fängt auch schon an mhm. zu essen. Mhm. Und das alles in so einer wahnsinnig kurzen Zeit. Also mhm. auf beiden Seiten ja, sind dann zehn Monate ja. sehr anstrengende Zeit vermutlich gerade. Hinter euch. Ja. Also äh, Mila, ich hatte
1: ja jetzt äh, gerade in den letzten drei Tagen wieder ein äh, Seminar für die äh, IBCLC-Vorbereitung. Und da ging es ja auch um Stillen des älteren Kindes, äh, Beikosteinführung, äh, Schwangerschafts- und Tandemstillen, all diese Themen. Und das ist eben halt auch ein Thema, auch fürs Kind. Die sind auch so ein bisschen darauf, äh, unbewusst natürlich, aber zu sagen, also Konkurrenz soll man hier nicht so schnell ins Haus. Und deshalb verstärken die natürlich auch ihr abendliches, nächtliches Stillen wieder, weil sie die Mutter ein bisschen in Beschlag nehmen und somit den Nachwuchs erstmal noch etwas verzögern wollen. Das Unglaublich. ist äh, noch nicht so wissenschaftlich. Äh, bewiesen, Aber das vermutet man schon auch mit dahin. Mhm. Und wie du schon sagtest, es passiert bei den Babys unglaublich viel im ersten Lebensjahr. Da wächst das Gehirn wahnsinnig schnell und viel und es verändert sich ganz viel. Ne? Wenn man überlegt, so in den ersten Tagen von ganz, ganz super abhängig von den Eltern und, ähm, und dann kommt man zum Sitzen, zum Krabbeln, zum Laufen kognitiv tut sich da ganz viel und dann eben Vorbereitung, ja, ich gehe vielleicht wieder arbeiten, das spüren die auch, die haben wahnsinnige, wahnsinnige Antennen für solche äh, zwischen den Worten, Zeilen, die da stehen und anstehen und da reagieren Kinder drauf total und klammern und sich
0: dann an Mama fest, ne. Was, mhm. was natürlich auch Thema ist, weil du gerade angesprochen hast, dass sie so ein bisschen versuchen den Nachwuchs noch fernzuhalten <lacht> ähm, ich glaube auch wirklich, dass oder ich weiß es von vielen Frauen, dass sie gesagt haben, äh, dass sie natürlich auch nicht unbedingt große Lust hatten nach so einer Entbindung wieder körperlich mhm. zu sein wenn man dann mhm. die ganze Zeit so ein Baby an sich dran kleben hat, schon mhm. gar nicht oder genau. der Brust ja. äh, man irgendwelche Stillprobleme hat zu viel Milch, zu wenig Milch mhm. etc man mhm. möchte, mhm. man ist einfach man ist übersättigt von dieser Nähe zu dem mhm. Baby und eigentlich sucht man nicht unbedingt die Nähe zum Partner. Jetzt mal allgemein gesprochen, gibt es natürlich ja, individuelle Fälle. Und wenn das Kind dann mhm. wirklich die ganze Nacht an dieser Brust hängt, mhm. gibt es auf der einen Seite gar keine Möglichkeit dafür, aber auf der anderen Seite, weiß ich auch, merkt das Kind, wenn, ne, vielleicht wird tagsüber schon ein bisschen weniger gestillt mit zehn Monaten, mhm. Mhm. weil das Kind jetzt futtert und auf einmal regeneriert sich auch dein weiblicher Körper und du denkst dir langsam wieder so, ach, Mal so eine Umarmung von wem anders, wäre ja auch nicht schlecht. Und da ja. genau, da krallen ja. die sich rein. Und so, ja, natürlich nicht ja. mit Absicht, aber unterbewusst. Nein, und
1: das, das ist schon, natürlich, das ist hormonell auch gesteuert. Und es ist ja so, dass wir Frauen, wenn wir stillen, ähm, eine ganz andere Oxytocin-Versorgung äh, haben. Ne? Oxytocin ist ja unser Liebes- Bindungshormon Und das wird immer bei äh, Umarmungen, Lu Liebkosungen und so weiter ausgeschüttet und natürlich ganz explizit beim Stillen. Und wenn eine Mutter, Frau äh, häufiger stillt, dann hat sie natürlich eine ordentliche Oxytocinsättigung und dann braucht man das nicht mehr. Also nicht noch mehr. Ne? Und der Partner ist da leider auch manchmal ein bisschen außen vor, weil der hat ja diese vielen ähm, Oxytocin-Ausschüttungen in diesem Sinne nicht und auch deutlich weniger Körperkontakt. Und deshalb hilft es ja auch, wenn man als Vater eben das Kind viel trägt, in der Trage, im Tragetuch, viel Nähe mit der Familie. Ähm, ja, äh, na, Jetzt fehlt mir gerade das Wort, verbindet, nee. viel, viel Nähe, verbringt, verbringt <lacht> mit <lacht> ja. seiner Familie verbringt, ja aber nicht desto trotz sind Frauen dann schon anders ähm, hormonell aufgestellt und, und das spüren die Kinder dann schon, dass man sich dann eben halt wieder auch öffnet für den Partner, was ja ne, normal ist, äh, was gut ist und was, ja, was so alles im Tage ansteht. Trotz alledem heißt das nicht, dass man als Mutter sich dem Ganzen ausliefern
0: muss. Ja, das stimmt. Jetzt äh, reden wir mal drüber, ob es erstmal grundsätzlich irgendeine Lösung gibt, weil ich finde, das klingt total absurd. Ich glaube, das gibt's. also in meiner Welt gibt es das nicht. Es gibt nicht die Lösung zu sagen, eine Nacht nuckelst nee. du an meiner Brust und die andere liege ich mhm. neben dir, aber ich gebe sie dir nicht. Oder?
1: Nein, die, es gibt nicht die, die Lösung für alle und es gibt aber eine ganz allgemeine, also ich stehe ja für stresslose Veränderung, aber Kinder können auch Veränderungen vertragen. Sagen wir jetzt mal so. Ne? Also ich schade jetzt nicht meinem Kind, wenn ich nach einer gewissen Zeit sage, ich möchte jetzt hier Routine verändern. Ich möchte das zu bett ritual verändern. Das Kind kann ja trotzdem am Abend trinken und auch an der Brust trinken und auch in den Schlaf begleitet werden mit der Brust. Aber das hatten wir beim Schlaf, bei den Schlafregularien schon mal besprochen. Ich kann auch mit dem Kind Absprachen treffen. Und das geht ab zehn Monaten sehr gut, dass ich dem Kind sage, zum Beispiel Paula, wenn du jetzt getrunken hast, gibt es erstmal keine Brust. Punkt. Natürlich wird das Kind dann wach werden und sein geliebtes Einschlafritual einfordern, sein geliebtes, ja, deine Routine. Das ist ja auch für das Kind etwas Schönes. Die Nähe und die Brust, das ist ja beides miteinander verknüpft. Trotzdem dürfen diese Rituale verändert werden. Und ein Kind nimmt da auch keinen Schaden dran, wenn man sagt, ich bin hier. Du hast jetzt hier eine, eine Nuckelpuppe oder ein, ein Schnuffeltuch oder was auch immer. Aber die Brust gibt es jetzt nicht. So wie auch am Tage. Das schaffen Frauen ja am Tage auch wenn Kinder schon etwas älter sind oder schon laufen können oder wie auch immer. Ich möchte jetzt nicht stillen bei Edeka an der Fleischtheke zum Beispiel oder am Gemüsestand. Ne? Dann kommuniziert man ja auch mit seinem Kind und sagt, nein, Lotti, jetzt nicht zu Hause oder ne, heute Abend, wie auch immer. Und man muss dann aber auch als Mutter, als Eltern den Frust des Kindes aushalten und die Kinder sind dann erstmal frustriert, was ja eine ganz gesunde und ganz normale Reaktion des Kindes ist. Warum soll das Kind dann sagen, UPA, hey, prima Mama, ich kriege jetzt nicht die Brust? Ne? Also das
0: Kind muss sich ja auch erstmal umstellen und darf natürlich auch seinen Unmut kundtun. Ja, aber jetzt erstmal die Frage dazu, wenn man sich dazu entscheidet jetzt in diesem Fall, wie sie auch die Hörerin geschrieben hat, zum Beispiel nachts abzustillen und zu sagen, nachts gibt es hier keine Brust mehr und man verändert wirklich das Einschlafritual und möchte quasi nicht ähm, dieses Beispiel, was wir gleich noch anbringen, das zum Ne, dass der Vater das Kind ins Bett bringt, dass man das Kind ohne Brust ins Bett bringt, dass man selber mal einen Abend draußen sein kann, wenn man wiederkommt, nuckelt das Kind, sondern quasi wirklich den nächsten Schritt, ich möchte nachts nicht mehr stehen, ich schaffe das nicht, dieses Dauernuckeln. So, okay, muss man sich dann ganz klar dafür oder dagegen entscheiden oder, oder kann ich auch sagen, mal Hümer hot. Hü hot ist
1: für Kinder überhaupt nicht gut, weil die brauchen ja eine Orientierung. Aber äh, Mila, ich glaube, die E-Mail, die e also über die wir jetzt gerade sprechen, die ging ja dahin, dass das abendliche Dauernuckeln, weil das Kind eben halt nur in so kurzen Intervallen schläft, der Mutter eher jetzt schwer fällt und das nächtliche Stillen ihr nicht schwer fällt, weil sie ja eh im Bett ist. So hatte ich das verstanden zumindest. Und dann muss ich das abendliche Ritual verändern, ne? dass, dass man vielleicht auch wirklich das zu bett mal verändert, wenn ein Partner, eine Partnerin da ist, wenn es jetzt keine alleinerziehende Mutter ist, kann ich das gut abgeben. Ne? Das hatten wir auch schon mal in einem Podcast besprochen, dass man dann sagt, okay, dann stille ich dich jetzt in der Küche, auf der Couch oder was auch immer zur Verfügung steht. Und dann sagt man dem Kind auch noch mal ganz klar, du kannst jetzt noch mal ganz viel trinken. Wir haben jetzt Abendbrot gegessen und heute bringt dich deine Mami ins Bett oder dein Papi ins Bett oder wer auch immer in der Familie lebt, ne? wer noch eine Bezugsperson ist, wenn wir die zur Verfügung haben. Oder wenn die Mutter alleinerziehend ist, ist es dann so, dann muss die Mutter das alleine schaffen. Das ist dann schon natürlich auch äh, für eine alleinerziehende Frau schon eine große Aufgabe. Ne? Aber trotz alledem kann man als Mutter dann sagen, du kannst jetzt trinken, ich bringe dich dann ins Bett. Aber im Bett gibt es dann nichts mehr zu trinken, Punkt.
0: Dass man quasi diese Brust zum Einschlafen auslagert also in einen anderen Raum. Weil uns so viele Hörerinnen Ja, und, und
1: dem Kind aber auch eine ganz klare, ähm, ganz klare Botschaft vermittelt. Also dem Kind ganz klar sagen, dann gibt es nichts mehr. So wie auch am Tage, jetzt gibt es nichts Süßes. Oder ne, wenn Kinder älter sind schon, äh, jetzt gibt es das nicht, wir essen gleich zu Abend. Oder wir sind gleich zu Hause und dann essen wir zu
0: Abend oder zu Mittag. Ne? Ähm, zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Einmal kriegen wir super viele Nachrichten, ob wir das nochmal erzählen können mit dem Einschlafen, wenn der Papa, die Partnerin, mhm. jemand der nicht du bist, mhm. äh, quasi dieses Einschlafritual übernimmt. Deswegen mhm. erzählen wir das gleich auch nochmal, mhm. ähm, weil das halt nicht so einen expliziten Titel hatte. Und wir haben darüber schon öfter gesprochen, dass wir dazu eine Folge gemacht haben. Aber mhm. welche Folge das genau war, pff, erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr. Äh, von daher erzählen wir das gleich nochmal. Das soll in dieser Folge auf jeden Fall Platz finden. Aber ja. nochmal zu diesem nächtlichen Abstellen. Wenn es wirklich der Fall ist, dass jemand sagt, ich möchte kein ich möchte nicht mehr nachts diesen, dieses Dauernuckeln. Dazu haben wir nämlich auch yeah. Nachrichten bekommen. Yeah. Ähm, und da kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, da ist Konsequenz total wichtig. Konsequenz im Sinne von, ich bin da, ich bin für dich da, aber die Brust mm -hmm. gibt es jetzt nicht. Mm -hmm. Denn ich mm -hmm. habe es falsch gemacht. Ich war nicht konsequent. <lacht> ich war die Mutter, die irgendwann eingeknickt ist, weil ich, ähm, und das ist ja auch was, was ja viele Frauen haben, Männer übrigens gar nicht so oft, ich kann Babygeschrei nicht ertragen. Mir geht es durch mhm. Mark und Bein. Und wenn du da wirklich mit so einem Kleinkind, also meins war, glaube ich, knapp äh, 15 Monate oder so, als ich mhm. das probiert habe, liegst und der Nacht für Nacht, zwei Wochen lang dich zusammenbrüllt, weil er diese Brust haben will, da bin ich mhm. irgendwann eingeknickt. Und das war nicht mhm. gut, weil das hat ihn total verwirrt. So. Also, ähm, Mila, also
1: zwei Wochen ist ja auch ähm, also sehr lang und es, also die, die Regel ist eigentlich so, dass es in drei Tagen durch ist. Das geht aber mit liebevoller Begleitung und man muss sich wirklich selbst ganz klar sein. Wenn ich selber als Mutter eine Ambivalenz habe, weil, weil ich es mache, weil, keine Ahnung, meine Schwiegereltern es mir raten oder vielleicht auch der Kinderarzt es mir rät oder ja, es kann auch der Partner, die Partnerin Druck machen. Das können ja verschiedenste Konstellationen sein. Ne? Oder ich fühle mich selber jetzt gerade nicht so kräftig und so gesund, dass ich das gut aushalten kann. Für mich ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt innerlich. Dann sollte man das auch nicht tun und also einfach erstmal lassen und sagen, wir suchen uns einen Zeitpunkt, wo wir auch die Kraft dazu haben. Und das kommt bei den Kindern ganz klar an. Man muss es ihnen ganz klar sagen und wie du eben halt auch beschrieben hast, ich bin für dich da, ich begleite dich. Und die erste Nacht ist, ist wirklich ähm, sehr schwer, weil die Kinder mit allem, was sie zur Verfügung haben, sich wehren und protestieren, weil sie geben ja auch etwas sehr liebgewonnenes ab. Und ähm, das muss einfach mit Frust und Schreien und Wut und Ärger begegnet werden von Seiten des Kindes. Aber sie merken ja auch, dass sie begleitet werden, dass die Mama oder der Partner oder die Partnerin, jemand sehr enges, vertrautes, trotzdem da ist. Und dann ist es in der Regel so, dass in der zweiten Nacht es schon besser läuft und in der dritten Nacht werden die Kinder trotzdem weiter wach. Also ein Kind schläft nicht durch. Das ist auch immer wieder für mich verkehrt kommuniziert, ähm, auch von Familien oftmals oder eben halt auch in anderen Foren, vielleicht auch in Literatur, äh, du bist ja selbst schuld, wenn du noch stillst, dass dein Kind so häufig wach wird. Das nächtliche Wachwerden hat nichts mit dem Stillen zu tun. Jedes Kind wird nachts wach. Sie träumen, sie verarbeiten und sie haben ganz aufregende Tage. Sie müssen ganz viel vom Tagesgeschehen verarbeiten. Und wenn ein Kind im Traum ist und dadurch wach wird, kann es sich alleine noch nicht da rausholen und wieder in den Schlaf bringen. Das schaffen die noch nicht. Deshalb brauchen sie eben halt liebevolle Begleitung. Und
0: die kann sehr unterschiedlich sein. Auf jeden Fall. Und ähm, ich kann ja mal rübergehen zu den Fragen, die uns gestellt wurden auf Instagram. unterstrich ähm, podcast folgt uns gerne. <lacht> ähm, und zwar genau zu diesem Thema. Ich habe gefragt, wir machen heute spontan eine Folge zum Thema Einschlaf Was sind eure Fragen? Und es kamen ganz viele Antworten. Haben wir gerade? hast du gerade beantwortet, Katrin. Hier hat jemand gefragt, hat das, wie das Baby einschl einschläft, also an der Brust oder nicht an der Brust, eine Auswirkung darauf, wie oft es nachts wach wird? Viele Fragen nämlich, dass ihnen gesagt wurde, wenn ich ähm, abstille, schläft mein Kind nachts durch. Und das ist so Blödsinn und so individuell, weil nachdem ich zum Beispiel nachts abgestillt hatte, hat mein Kind auch noch lange nicht durchgeschlafen. Ich glaube, so mit zwei, zwei hat er dann komplett nachts durchgeschlafen. Ja, aber
1: äh, wir, wir Erwachsenen schlafen ja nee. auch nicht durch, sondern wir haben aber gelernt und das lernen eben halt auch Kinder in, in ihrem Reifungsprozess, insbesondere der Gehirnreifung, die haben, wir haben eben halt Tiefschlafphasen und, und leichtere Schlafphasen und Traumphasen, also die sogenannten Riemphasen dann auch. Und wir alle werden wach. Nur wir haben jetzt gelernt, äh, ach so, ist noch nicht dunkel draußen, ich drehe mich mal um, ziehe mir die Decke noch mal hoch bis in die Schulter oder, ne, oder deck mich auf, weil mir warm ist und schlafe weiter. Und das lernen ja die Kinder mit zunehmendem Alter auch. Und wenn man Kinder im Schlaf beobachtet, die drehen sich um später, ne? Sie decken sich auf, sie decken sich zu. Ähm, die haben genauso diese Schlafphasen wie wir, aber schaffen es dann irgendwann auch alleine wieder in den Schlaf zu finden. Mhm. Und sie das werden es aber irgendwann. Zeit.
0: Genau, sie werden Natürlich. es irgendwann schaffen. Und mhm. auch dein Kind wird irgendwann durchschlafen, auch wenn hier schreibt eine Mama: Mein Baby ist sechs Monate alt und wacht nachts ständig auf. Ja, ja gut, das ist aber physiologisch. Also gerade
1: in dem Alter von fünf, sechs Monaten beginnen die tatsächlich wieder häufiger auch wach zu werden, weil dann nämlich diese Traumphasen äh, aktiv beginnen. Ich, äh, ich bin ja immer, äh, ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, so in mich hineinschmunzeln, auch in den Gesprächen, weil wenn man sich mit Eltern unterhält und sie fragt, wie schläft ihr denn eigentlich? Wo schläfst du denn mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Ne? und äh, überall, spürt doch mal so ein paar Nächte rein, wie das so ist nachts. Wann wirst du wach, wann bist du in so einem Leichtschlaf? wann tastest du vielleicht auch mal rüber, ach so, ist mein Partner, meine Partnerin noch da, man lauscht auf die Atmung, ähm, da passiert ganz viel nachts, ne? und so geht es den Kindern eben auch, und ein Kind braucht deutlich mehr Begleitung als wir Erwachsene, wir sind ja nun schon, schon doch nochmal ein Stückchen groß geworden. Ja, also ich bin immer für Verständnis für die Kinder. Das heißt aber nicht, dass wir, dass wir uns ähm, über unsere eigenen Grenzen bringen müssen. Ne? Das ist ein ja. Miteinander.
0: Genau, also eine Mama schreibt auch, woher weiß ich denn, ob das Baby nachts Hunger hat oder nur Dauernucken möchte? Das kind ist 23 Monate alt. Das ist ja, ja. genau, also das hat, ja, sag du. <lacht> Ja, und,
1: und das, ist, das ist aber das ist gut, dass du das ansprichst, Mila. Das ist auch ein Punkt, was ich den Eltern, die zu mir in die Beratung kommen oder mich telefonisch anrufen, auch sage, bitte keine ähm, Alternativen anbieten. Also nicht dann in die Küche laufen und die Banane holen oder dann in die Küche laufen und den Joghurt holen. Also nicht das Problem verschieben, sondern es ist jetzt nachts. Wir schlafen nachts, also in unserer Region schlafen Menschen nachts. Klar muss, muss ein Kind jetzt nicht bis 8 Uhr morgens schlafen oder bis 9 Uhr, bis Eltern ausgeruht sind, sondern die sind wahrscheinlich schon um 5 oder um 6 wach, was völlig physiologisch ist. Aber nicht das Problem verschieben. Es ist jetzt nachts, wir haben zu Abend gegessen, du kannst ja einen Schluck Wasser trinken, aber jetzt nicht mit den Menüs nachts anfangen, sonst steht man wirklich nachts irgendwann in der Küche und kocht Spaghetti.
0: Genau, und das ist genau das Ding bei ne, 23 Monate. Wir hatten mal eine Folge mhm. dazu gemacht. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist die erste Abstellfolge, die wir gemacht haben, wo es darum geht, ab wann brauchen Kinder diese Milch, äh, bis wann brauchen Kinder einfach diese Milch, um die Gehirnentwicklung voranzutreiben, mhm. auch nachts. Mhm. Und ab wann ist es nicht mehr notwendig. Und mit 23 Monaten, ist es nicht mehr notwendig, aber wenn dein Kind dauernuckelt, nee. dann hat es natürlich ganz anderes, was es verarbeiten muss und sucht die Nähe und braucht das dann. Und der Moment, wo man es dann quasi, naja, wo man es dann aufhört zu machen, muss der sein, wenn du dich bereit dafür fühlst. So wie eine andere Mama, ja. die schreibt, ich bin maximal fertig. Mein Kind wacht ja. jede Nacht um drei auf und möchte dann dauernuckeln. Mhm. Ja, wenn du maximal fertig bist, dann ist vielleicht jetzt der Moment, wo du das dann wo ihr das ändert, dieses Nachtritual und äh, in was anderes übergeht. Das werden drei schlimme Nächte und dann wird's gut. Ja. Und das muss ich dazu sagen, als ich mit mir noch nicht so weit war, mit diesem nächtlichen Abstellen, ich war einfach körperlich schon kaputt, mhm. aber ich war seelisch noch nicht bereit dafür. Ich habe das mhm. ja auch genossen, dass da jemand mhm. immer bei mir lag. Mhm. Da habe ich das versucht. Das war die Geschichte mit den zwei Wochen. Mhm. Und das war doof, weil ich glaube, mein Kind auch gemerkt hat, dass ich noch gar nicht bereit war. Als ich ja. zwei Monate später dann wirklich fertig war und gesagt habe, nee, es ist mir jetzt genug. Zack, bumm, mhm. eine Nacht, Katrin. Eine mhm. Nacht und dieses Kind ja. hat nicht mehr gefragt, weil es einfach auch gemerkt hat, alles klar, hier ist, hier ist Schicht. Und morgens <lacht> ja, gab es die Brust weiter. Also, ne, so. <lacht> ja, genau.
1: Und das können Kinder unglaublich gut verstehen, wenn man ganz ehrlich ist und klar ist. Aber sobald äh, äh, Eltern sehr ambivalent sind, so nein, jetzt gibt es keine Schokolade, aber ach, das tut mir eigentlich so leid. Und wenn du jetzt weinst und ach, und, und dann gibt es ein kleines Stückchen. Das ist, Da ist der Drops gelutscht. Der, das wissen die Kinder, die sind so feinsinnig und so, die können diese, diese Signale so wunderbar aufnehmen und auch total verarbeiten. Und sie haben, also Kinder haben einfach mehr Energie als wir Erwachsene, ne? Die haben einfach mehr Kraft und das hat ja auch nichts mit, mit Erziehen zu tun, sondern das ist eine liebevolle Begleitung. Und man darf dem Kind, Entschuldigung, man darf dem Kind trotzdem sagen: Nein, hier ist Stopp. Das ist wie, wir gehen über die Ampel, die Ampel äh, an, du fährst mich jetzt hier an. Ich möchte nicht, dass du an die Kreuzung gehst alleine. Aber das ist eine klare Botschaft, da haben wir Sorge, dass was passiert. Also ne, da kommt die Botschaft rüber und die Kinder fassen dann auch an. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> naja, nein doch, das funktioniert
0: schon <lacht> irgendwann. Aber mhm. ähm, mir, es hat auch eine Mama uns geschrieben, äh, sollte man das irgendwann nicht mehr machen? Und das sind diese Fragen verziehe ich mein Kind mit zu viel Nähe? Nein, natürlich nicht. Nein. Wenn du immer noch dein Nein. Kind stillen magst und wenn dein Kind das auch immer noch mag, dann you do you. Also das ist so ein Blödsinn, dass man sowas nicht mehr machen sollte. Das gehört sich nicht. Also, ein Blödsinn. also mit sowas fangen wir hier gar nicht erst an. Jetzt sind wir aber schon mhm. am Ende unserer Folge, Katrin, und wir müssen jetzt noch einmal erklären, für alle, die bis hierher durchgehalten haben, wie das funktioniert mit dem, mein Partner bringt das Kind ins Bett und ich gehe mal einen Abend aus. Willst du starten mhm. oder soll ich?
1: Ich würde gerne noch kurz ja. zu dem, was du eben sagtest, nochmal was sagen. Mit Liebe und Geborgenheit können wir Kinder nicht verwöhnen. Wir machen sie stark fürs Leben. Das ist, denke ich, auch immer wieder unsere beider Botschaft. Das heißt nicht, ich darf nicht mal Nein sagen oder ich darf eine Konsequenz zeigen. Aber Liebe und Geborgenheit hat keinem Menschen geschadet und verwöhnt niemanden. Das muss, glaube ich, noch mal klar sein. Und alles, was für diese eine Familie, für dieses Elternkindpaar richtig ist und sich
0: richtig anfühlt, ist auch gut. Mhm. Und nur mit Konsequenz ersetzt du ja nicht, du ersetzt ja auch nachts, wenn du konsequent bist und sagst, es gibt jetzt keine Brust, ersetzt du ja nicht die Geborgenheit. Du nimmst dein Kind ja trotzdem mhm. in den Arm. Und äh, viele ja. Kinder machen dann auch so ein, ähm, auf Englisch würde man das Coping-Mechanism nennen, also dass sie dann was anderes anfangen, hat mich auch tierisch genervt. Manche Kinder zuppeln dann an den Haaren rum mhm. oder kneifen in die Brustwarze. Mein Kind mhm. hat dann immer seine Hand in den Ausschnitt geschoben vom Schlafanzug. Mhm. Also, sowohl mhm. bei mir als auch bei meinem Partner. kenne ich auch, ja. Und das ja. fand ich am Anfang ganz süß. So, ne? Der hat damit ja. Geborgenheit halt gesucht. Irgendwann ja. hat mich das tierisch genervt. Und irgendwann mhm. hat er damit auch wieder aufgehört. Aber ich habe ihn mhm. das machen lassen, weil er mhm. halt dann so seine Nähe gesucht hat und mhm. was total schön war, weiß ich noch, dass ich dir das dann mal geschrieben habe, ähm, auf einmal hat mein Kind auch bei Papa gekuschelt nachts. Mhm. Und es war ja. so schön für den Papa, weil der ja vorher völlig abgemeldet war nachts. Und es war mhm. auch so schön für mich, dass ich nicht immer einen kleinen mir dran kleben hatte, weil das ist auch ein Trugschluss muss ich dann auch wieder sagen, nur weil du nachts abstellst, heißt es ja nicht, dass du dann durchschläfst oder dass du dann nicht ein kleines Kind an dir kleben nein, hast. Die, nein. die kuscheln sich trotzdem ganz eng an dich ran, haben ja. nur nicht mehr die Brust im Mund. Und die, die schlaflosen oder
1: schlafermeren Nächte, sind die, die bleiben einfach auch. ne Also uh, unabhängig vom Stillen, es kommt die Kita-Eingewöhnung, es kommt das Zahnwachstum, wenn die Backenzähne kommen, es kommen Impfreaktionen, es kommen Erkältungen, Schnupfen, Ohrenschmerzen, Husten, Durchfall. Also als Eltern macht man ja ganz viel in den ersten Jahren des Kindes durch und da gibt es immer wieder Phasen, wo man leider nicht acht Stunden am Stück schlafen kann. Das, das gehört einfach mit dazu und das, das ist auch in Ordnung so. Und das muss man nur lernen auch äh, von Anfang an eben halt auch zu akzeptieren und anzunehmen so. und keinen Druck aufzubauen ne, beim Kind. Ja. So, jetzt nochmal im
0: Schnelldurchlauf. Ja. Wie mache ich es, dass mein Kind auch bei meinem Partner oder meiner Partnerin ins Bett geht und ohne die Brust? Das hat ja
1: was mit dem Alter zu tun und mit Ritualen und wenn mein Kind alt genug ist, so um ein Jahr herum, ähm, ne, dann, also, oder schon in, in die Fremdbetreuung geht oder so, dann können die das sowieso, weil sie da andere Abläufe kennen. Was ich immer machen würde, ist, dass wenn etwas verändert wird, dass man neue Rituale ähm, einbringt und dass die Person, die das Kind dann zu Bett bringen möchte, sich mit dem Kind etwas ganz Neues überlegt. Das kann ein besonderes Lied sein, das kann ein besonderes Buch sein, das extra zu diesem Zweck ähm, angeschafft wird. Es kann eine extra Kuschelpuppe sein, die extra zu diesem Zweck kommt. Und dann muss man dem Kind es auch freudig sagen, ne? also heute Abend ist Papa-Zeit, heute Abend bringt Papa dich ins Bett oder heute Abend bringt Mutti dich ins Bett ne? oder ne, wer auch immer da ist. Und natürlich wird das Kind protestieren und dann ist es aber auch gut, wenn man sich da raushält. Also es gibt nichts Schlimmeres auch für den Partner, für die Partnerin, wenn, wenn man nach einer halben Stunde mit dazugeht und sich da einmischt oder sagt, ach, gib mal her oder lass mal oder wie auch immer. Es wird abgegeben und man sollte sich bei den beiden überhaupt nicht ein mischen, Weil das ist auch für den Partner, für die Partnerin unfair. Und die Kinder lernen das ganz schnell. Die wissen, ne, also jetzt ist der Papa da oder die Mama da, jetzt äh, ist ein anderes Einschlaf-zu-Bett-Geh-Ritual und das sollte man dann aber auch, wie du vorhin schon sagtest, nicht hü und Hott, heute mal ich, morgen mal du, sondern es sollte geübt werden und auch eine gewisse Routine entstehen. Und dann ist, ist es egal. Ne? Dann kann man wechseln, dann kann man dem Kind auch sagen, heute bin ich dann und bringe dich ins Bett und morgen ist dann wieder Papa da. Ähm, und, aber erst erstmal so eine gewisse Routine einfließen lassen, dass ein Kind eben halt auch äh, einen sicheren Ablauf wahrnimmt. Ja.
0: Es geht immer um Sicherheit. Genau, und es geht um in dem Fall natürlich wirklich um sich raushalten. Also Mhm. Beispiel, ich hatte es in einer anderen Folge schon äh, erzählt, ich wollte mein Kind nicht abstehen ich wollte aber gerne mal abends ausgehen, mit einer Freundin noch ein Bier trinken gehen oder was auch immer und ja. ich wusste, okay, ja. ich habe jetzt ein Zeitfenster von fünf Stunden, so, äh, weil mein Kind meistens so gegen zwölf wieder wach wird oder was. Und dann habe ich gesagt, so, heute Abend ist Papa dran und dieses Einschlafstellen, was normalerweise, wenn ich ihn ins Bett gebracht habe, im Bett stattfand. Mhm. habe ich auf die Couch verlagert, glaube ich. Ich habe mich einmal mit ihm aufs Sofa gesetzt und habe ihn gestillt und habe gesagt, trink nochmal richtig viel, trink nochmal mhm. ganz viel, weil danach gibt es nicht mehr, weil dann bringt der Papa dich ins Bett und die Mama ist heute Abend unterwegs. Gut, und habe ihn dann aber auch nicht einen Schlaf gestillt an der Brust, weil es war ja auch schon so seine Uhrzeit, sondern habe das Ganze, glaube ich, eine Viertelstunde vorgezogen, habe ihm die Brust gegeben, habe irgendwann gesagt, so jetzt ist fertig. Habe ihn an Papa übergeben, wir haben uns gut Nacht gesagt an der Kinderzimmertür. Ich habe mir Schuhe angezogen und bin gegangen. Und am ersten Abend, die beiden haben ihr Buch gelesen, ein ganz neues Buch, was extra gekauft wurde dafür, was auch zum ersten Mal angeguckt wurde. Und als das Buch fertig war, hat ähm, der Papa ihn dann auf dem Arm getragen, durchs Zimmer und hat ihn so in den Schlaf geschuckelt. Irgendwann hat er ihm das auch wieder abgewöhnt, weil das zu schwer wurde. Ja. Ja. Aber zu seinem Ritual durchgezogen. Irgendwann hat das Kind geschlafen. Natürlich ja. hat er geweint. Natürlich wollte der zur Mama. Und natürlich mhm. war das alles nicht in Ordnung ja, für ihn. Ja. Aber A, war ich nicht da, weil ich war spazieren. Und B, mhm. habe ich es nicht mitbekommen mein Freund hat sich nicht unter Druck gesetzt, mhm. gefühlt, dass er jetzt ja. seit 20 Minuten schreit, dieses Kind, und ja. ich krieg's nicht hin. Und um Gottes Willen, mhm. jemand sitzt genau. im Nebenzimmer und die Person denkt die ganze Zeit, ich krieg's nicht hin. Ja. Nee, der hat sein Ding gemacht und hat mir geschrieben, alles klar, Kind schläft, kannst wieder nach Hause kommen. Und dann bin mhm. ich wieder nach Hause gekommen, weil das ja mhm. nur unser Testlauf war. Sprich, mhm. ich habe mich noch gar nicht groß verabredet, sondern ich bin einfach für mich ganz alleine mit einem Podcast auf den Ohren spazieren gegangen, eine <lacht> halbe Stunde. Und nach einer halben Stunde ja. kam der Anruf, du kannst jetzt nach Hause kommen. Mhm. Und dann wachte das Kind ganz normal um zwölf auf. Ich mhm. habe mich zu ihm gelegt und habe ihn gestillt und er ist wieder eingeschlafen. So war mhm. unser Rhythmus. Das mhm. kann man natürlich auch komplett machen, ohne weiter stillen. Aber dann wird die Nacht ein bisschen anstrengender. Bei uns wurde es so ja. ganz entspannt eingeführt in der zweiten, am zweiten Abend genau. genau das Gleiche. Man muss das nämlich dann auch ein paar Tage hintereinander durchführen. Genau. Man kann jetzt nicht sagen, ja. wenn man das einführt, Montag ist Mama, Dienstag Papa, Mittwoch wieder Mama. Mhm. Sondern also es wäre gut, mhm. dass man sagt, okay, wir führen das jetzt ein und dann macht Papa das Einschlafritual von Montag bis Freitag. Dann ist das vier Tage ja. erstmal, fünf Tage durchgezogen und genau. wir haben es dann tatsächlich eine ganze Woche gemacht, bis ich dann mal wieder dran war. Und als ich wieder dran war, war das ganz okay. Dann habe ich ihn wieder mhm. gestillt und dann war wieder unser Einschlafritual. Mhm. Und tatsächlich nach dem anfänglichen eine halbe Stunde weinen wurde es am zweiten Tag zu 20 Minuten und am dritten Tag war dieses Kind nach ja. einer Viertelstunde im Bett. Bei mir ja. immer noch eine Stunde Einschlafnuckeln. So mhm. blöd gelaufen für mich, mhm. aber es hat funktioniert. Aber das ist ja das, was ich auch immer
1: wieder versuche zu vermitteln, Mila, dass Kinder das ja auch, wenn sie gestillt werden, in der Kita wunderbar können. Und immer wieder kommen Anfragen ja auch an uns, äh, ich muss mein Kind abstillen, die Kita nimmt ein gestilltes Kind nicht auf, was ja pädagogisch für mich ein Rätsel ist, weil eigentlich müssten die Pädagogen auch wissen, dass Kinder, die gestillt werden, sich viel besser integrieren, weil die wirklich gute, sichere Bindung haben. Und die Kinder sind doch nicht dumm. Die gehen doch nicht zu einer wildfremden Frau und wollen gestillt werden. Die suchen sich andere Rituale. Sie wissen, ich bin jetzt hier, ich kann nicht gestillt werden. Und ich erwarte eben halt auch von einem Pädagogen, dass die in der Lage sind, Kinder, wenn sie traurig sind, auch zu trösten, und zwar ohne Brust. Das wäre ja ein Arbeitszeugnis. Und das hat nichts miteinander zu tun. Das können Kinder, ich kenne so viele Kinder, die zu Hause zum Mittagsschlaf sich die Brust einfordern am Wochenende, weil es für die Eltern okay ist. Und in der Kita schlafen die in der Woche ganz wunderbar mit allen Kindern äh, gemeinsam in ihrem kleinen
0: Zwergenschlafraum. Und das geht wunderbar. Ja, das ist jetzt ein Wort zum Sonntag. <lacht> ich hoffe oder wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, es hat euch weitergeholfen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt uns. Wir freuen uns über alle Nachrichten. Wir, wir schaffen es natürlich nicht immer, alle zu beantworten, aber jetzt kamen so über einen langen Zeitraum gesammelt hier zu viele Fragen und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Folge dazu. Ich hoffe, ihr konntet euch irgendwie darin wiederfinden und wenn nicht, dann schreibt uns doch mal, dann machen wir nochmal eine Folge dazu, kein Problem. Ähm, Katrin, Überhaupt ich danke nicht. dir.
1: Ja, ich danke dir, Mila, Das hat wieder ganz viel Freude gemacht und ich hoffe, wir konnten viele Eltern da draußen äh, an den Geräten, wie man so schön sagt, erreichen und wir freuen uns über Nachrichten. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
0: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.